0: こんばんは、ジョニーです。3月10日火曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。昨日はとても多くの方に視聴していただいて、本当にありがたいなと思っております。まあ、昨日の放送を終えた上で、まあ、あんまり何もしなくていいんじゃないっていうお話をしてて、なんかそのまま<笑>下落し続けたらどうしようかなと半分思ってたんですけど、あのギリギリなんとかなりましたね。はいいや今日はね、寄り付きこそ危険水域まで達してましたけど、まあそこから、まあ、このね、右上にも書いてますけど、はい、ューバナカっていう人もいるみたいなんだけど、あのューあの1000円上がりましたね。はい。9時過ぎに安いところをつけてから、そう1000円近く上昇して、はい。まあ結果としては、プラス168円か。うん。っていうところで終わりましたね。ちょっと一安心だったんじゃないかなと思います。まあ今日は、なので、昨日、や,ややですね、そう、あの、こういうふうに対処した方がいいよとか、こういうふうに考えてた方がいいよというお話をまあさせていただいてましたが、基本的には今日はまあその続きですね。はい。で、今日お話ししたいテーマはこちら。人の行く裏に道あり花の山。これご存知の方はすごい多いと思うんですが、なんでしょうね。アノマリーっていうか、格言というか、うん。基本的に、下がっているときみんな弱気なんですよ。上がっているときみんな強気。で、それに流されてはいけないですよというお話ですね。で、みんなが弱気になっているときであればあるほど、冷静にマーケットを見て判断をする。まあ逆もしっかりなんですけど、まあ、流されると、だいたい痛い目に遭う。僕の場合、過去の経験だと、往復ビンタクラウとかね、そういうこともあったりするんで、まあ、やっぱり日々、冷静に見ておく必要があるかなと思います。そこで一体何が起きているのかっていうのを自分なりに解釈して、理解しておかないと、痛い目に遭う可能性が<笑>ありますよね。はい。まあ、ただ基本的には、まあ、長期投資をやってる分には、あの流される流されないとかあんまり関係なくってただただひたすら自分が最初に作ったルールっていうのを守れればいいのかなとは思いますけどねこの言葉非常に有名ですはい人の行く裏に道あり花の山うんググっていただけるといいかなと思いますね、はい、多分ねすごいいっぱい出てくると思うんで、まあ、もしご存じでないという方はみあの一度調べてみていただけるといいんじゃないかなと思います、まあ、最初に聞いて、まあ、想像する通りのお話ですねはいあの逆をいけと言っているわけではないんですよこれはね決してなので、まあ、基本的には流されるなっていうことですねはいで基本的にマーケットはねあの流そうとするんでうん気をつけた方がいいですねはいで今日は、まあ、こんな、えー、テーマをもとにお話ししたいなと思ってるんですがよいしょうん<笑>今日はこんな段取りでいこうかなと思ってます。マーケットの振り返りやるでしょで、2番目に今回の相場の背景と今後についてお話ししたいと思います。これがね、まあ、重要かなと思いますね。すごい上がった、上がった、<笑>上がった、<笑>すごい下げた、すごい上がったみたいなお話ばっかり先行しているんで、えー、ちょっとね、実態としてはもうちょっと冷静にそこで何が起きて、何が原因だったかっていうのをまあ判断することによってあの今の状況がどういうことが起こることによって解消されるのかっていうのは理解した方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、で3番目、<笑>まあこれもう<笑>結果書いちゃってますけど、はい、あの今日ね、バイバイしようかなとちょっと思ってたんですけどあの全く余裕がなかったんで、はい、あのそんなことする時間なかったですね。はい、場中1000円動いたっていうお話なんで前回みたいに。取れてんのかなって思ってる方はいらっしゃるかもしれないんですけどはい1円も取れてないですで4番目インデックス投資超長期だったらまあ大して結果変わんないんじゃないっていうお話ですねはい次にあ五5番目6番目<笑> 6が Q&A は6だな5番目リーマンショックとまあ比べてみようかっていうお話ですねまあ何をもってリーマンショック級ということができるのかどうかっていうのがね、まあ、あるわけですよ、まあ、比べること自体、まあ、あんまり意味がないというか、まあ、なナンセンスなんじゃないかなと思うところは僕の中ではあったりするんで、まあ、そういったお話だったり、まあ、実際にリーマンショックの時に何が起きていたのか何で,でリーマンショックを経験している人であればあるほどリーマンショック級と今回のことを言わないのかってことですね、はい、っていうお話をしていこうかなと思ってますで時間の限り皆さんとのコミュニケーションに時間も使いたいなと思ってますので、ぜひご質問がある方はチャット欄に書いておいていただけると嬉しいなと思いますね。はい、よそんなわけで、このチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資の Tips などをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。じゃあ、この定型文もいつものように言ったことなんで<笑>。そうですね、マーケットの振り返りをやっていくんですけど、ちょっと何を話すつもりなのか忘れてしまわないように、これ出しっぱでいきますね。はい。あの、手元で、ちょっとね、チャート出すのやめようかと思ってて、はい。あの、なんで出さないのっていうご質問あるかもしれないんですけど、そう、一応、あの、なんだろうな、正確に言うならば、権利関係で言うと、本当はあのダメで、あのー、特定の、まあんだろうな、まあいいか、まあ、そういう話し始めるとちょっと話長くなるんで、ちょっとまた別途時間があるときにその辺をお話ししようかなと思ってます、はい。で、日経平均からいきましょうか。どっからお話しすればいいんでしょうね。はいまあ、結果からいくと、プラス168円36銭ということで、終わり値が 19,867 円12銭となりました。プラス 0.85% ですね。えー、今日は9時40分に 18,891 円77銭という安値をつけました、うん。この動きは先週の月曜日にかなり近い動きだったんじゃないかなと思います。うん。ね。昨日お話ししましたよね。投げ売りが出ているんだとすると、あの、バカバカバカっと一気に値段が崩れる時があると。で、まあ、それっぽい動きだったかなっていう気はしますね。うん。まあ、じっくりマーケット眺めてる時間があったらできたのかもしれないですけど、あの、サラリーマン、サラリーマンなんで僕もね、そう。なかなかそういうわけにはいかないと。まあ、いうお話だったりします。はい。取れなかった理由はもうまさにそれですね。はい。で今日はまあ9時過ぎに、まあ、そ,でそういう意味でいくと1万9400円台で寄りついたんですけど、まあ、投げ売り投げ売りって何かっていうと、まあ、誰が売ってるかっていうとですね簡単に言うと昨日お衣装をかかったような人たちですねはい売らなければいけないっていう人が出てくるタイミングがあるんですよでこれが需給を一気にまあ変える要因になって、まあ、前回先週の月曜日もそれでそれから日銀が1000億ぐらい買い入れに入っていたこともあって多少上がったんだけど落ち着いて終わっちゃったっていうのが先週の月曜日でその時になので僕自身はあの値段が全然軽くないんでこれは全然売らなければいけない人がまだ売ってないよという話をしてたんですよね。でそこで買った人も多分いて信用買いとかしてる人もいてあの信用評価損率とか見てるとまあ、かなりほとんどの人が損をしているみたいな状態だったのであちょっとね言い方ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですけど昨日のマーケットで、えー、非常に残念なんですけど焼かれてしまった人がいるということですねお衣装がかかると、まあ、半ば強制決済みたいな形で何かしら対応しないといけなくなるんでこういった投げ売りりがが出ててくる傾向っていうのがややああまますわ、まあ、かんないですけどね。はいいろんな要因も,もちろんあるんで、今日の朝9時半過ぎぐらいまでの動きがそうだったかどうかは一概には言えないです。まあ、ただ、えーまあ後から振り返ってみると、まあ、そういう感じに見えるなと、先週の月曜日の動きと似てるなというところですね。で今日、その後ですね、急激に回復。で、一番高いところで行くと、14時39分に 19,970 円35銭という風になってます。なので、はい。一番安いところから一番高いところまで、なんと1000円も上昇しました。1日で。こんなに荒っぽい値動きは、まあ、そうないですね。はい。かなり珍しい動きだったと思います。先週は、1日高いところから安いところまで、あの、日中の値幅が600円。まあ、その時は下落だったんですけどね。そういうのもあったわけですけど、今回はプラス方向に激しく動きました。うん。すごかったですね。で、冷やしのチャートを見ている限りだと、下にかなり長いヒゲがついている要線がだったんで、えー、足元ではちょっと反発するんじゃないかなっていう感じに見えますよね。まあただ、わかんないですよ。あの、昨日もお話ししたように、今このタイミングでどうすればいいかっていう質問にお答えすることははっきり言ってできないですね。うん。結構ご質問いただくんですよ。今買った方がいいですか今売った方がいいですかっていうご質問をいただくんですけど、えわ、ー、かりません。はい。<笑>あの、それがね、鉄則なんですよ。マーケットにとってね。逆に言うと。常に短期的には上に行くか下に行くかっていうのはわからないと。あの、10回連続をコインのの表表がが出出たたとしても次にまた表が出る確率は分な,、ね、な,なのであの短期的な上,上昇下落っていうもので勝負をするっていうのは基本的にはお勧めしてないです、はい、超長期投資であれば基本的にはその世界の経済成長とか物価上昇とかそういう要因によって上がっていく傾向があるのでただその流れに乗っていればいいと。いう,ふうに僕はいつもご説明させていただいてますで、本当その通りだと思うのであの、下手に手を出さない方がいいと思いますね。うん、ここで買いだって言ってもあの、2日連続で1000円安みたいな事態になる可能性だってあるしあの、もっと下がるかもしれないから、売っとけとかね、もっと下がるかもしれないっていう言ってしまうこと自体がちょっとね罪だと僕はね思うぐらいですね。でそういうのに、まあ、刺激を受けて、まあ、ポジションを減らしたりとかしてると、例えば今日みたいな相場って、あのプラスにならないじゃないですか。うん。なので、基本的に短期の勝負っていうのはやらないというのが基本的な鉄則かなと思います。なんか受給だけで上行ったり下行ったり激しく動くんで、基本的には手出し無用。で、個人投資家はやっぱり手数を減らす。取引の回数をいかに減らすかっていうのが、あの積み立ての回数はいいんですよ。積み立ての購入回数はさておき、まあ、それ以外の打ち手、取引っていうのをいかに減らすことができるかっていうのが、なんだろう、その成績をよくできるかどうかっていうののキーポイントになるので、まあ、この点理解しておいていただけるといいんじゃないかなと思いますね。うん<笑>なんかちょっとだけカメラの位置変えてもいいですかね。はい。ちょっとだけ下げる。<笑>はい。<笑>えっと、で、これが日経平均の動きでしょう。プラス 0.85% でした。うん。えー、トピックスはどうだったかというと、プラス 1.28% ですね。はい。昨日の段階で歴史的 NT 倍率。高い水準に来てるよっていうお話あったんですけど、まあ今日縮小しましたね。1406.68 ポイント、プラス 17.71 ポイント、プラス 1.28%、そう。そうですね。まあ動きとしては基本的に同じですね。安値をやっぱり9時40分につけているというのが、まあ今日の相場になっているので、まあ冷やしで見ても同じような感じでしょうかね。うん。まあ、日経平均とかで見ていると、まあたい1年間のまあ下落、下落じゃない、上昇、2019年に上昇してきた分を、ここ2、3週間で全部打ち消したっていう感じだったんですけど、まあトピックスはもうちょっと形が悪いですね。はい。2017年まで遡んないと<笑>いけないような水準まで落ちちゃってるっていうのが現状ですね。うん。<咳>はい。失礼しました。うん。昨日一気に動いた為替ですね、101円台まで行ったんですけど、えー、だいぶ戻って、ですね104円24銭から25銭で取引されてます、はい、まあ、行ってこいみたいな感じですね、104円台、105円ちょうど付近のところから、あの101円半ばぐらいまで突っ込んでって、また再び同じような勢いで、あのー、円安側に戻ってったって感じですね。はいこれね、うんどうなんでしょうね。わかんないですね。正直言って。100円側に寄っていくのか、105円側に寄っていくのかっていうのは、まあ、ちょっとわかんないとこがありますね。まあ、日銀の動きとかっていうのが、まあ、ちょっとはっきりしてなかったんですけど、まあ、何かしらやっぱ対応するよと、買い入れ額も増やすよみたいな話があったりするんで、あったりしたんですよ、今日ね。なので、まあ多分ですけど、105円付近のレンジに戻っていくんじゃないかなって勝手に思ってますけどね、はい、<笑>いやただね、本当にそれにしても昨日のニューヨークダウは夜びっくりしたんじゃないかなという気がしますね。サーーーキットブレーカー発動するのも、あのー、あ一応史上初ななのかなあの個別の銘柄とかそういうのではあの全然あるんですよ。うん、なんだけど先物の,の、えー、SP500 SP 違うなダウ平均、えっと、その辺の取引であのサーキットブレーカー発動するっていうのは初めてらしいですね。サーキットブレーカー導入された背景とかは、まあ、僕が説明する必要ないと思うんですけどあの短期的にま、日本でも取引停止になることあるじゃないですか。あれですね。はい。あの、まあ、よくわかんない理由だったり、やっぱ短期的にパニックっぽい状態にマーケットがなってしまうのを防ぐために、あの、沈まれ、みたいな感じですね。はい。ちょっと待ってね。冷静に見てみようよっていうのがサーキットブレーカーの機能です。はい。<笑>そうですね。ニューヨークダウとか見てても、今のまあ昨日の終値の水準って、ちょうどだから2万4000ドルぐらいじゃないですか。で、その水準が過去どんぐらいかっていうと、ニューヨークダウンの場合、2019年の1月ですね。はい。まあ、だからニューヨークダウンにしても1年分綺麗に、あのー、なくなったって感じですね。はい。まあ今日、まあおそらく上昇することが想像できるので、またもしかしたら1000ドルぐらい高くなるんじゃないうん、どうだろうね。えとそんな感じかな、個別銘柄、えー、ランキング、売買代金上位だけ見ていこうかと思うんですが、えー、日経レバー、ETF3500 億円、すごい出来高ですね、日経ダブルインバース2000億円、はい、これ、売買代金上位2銘柄ですねで、ソフトバンクグループ、昨日十 10% 下げて、ソフトバンクグループ、今日プラス 2.4%、まあ、しょうがないですね、うん。ま、日経平均1000円上がったわけじゃないですもんね。うん。で、ソニー、ニンテンドー、ファーストリテイリング。ファーストリテイリング今日もマイナスですね。で、トヨタ、三菱 UFJ、三井住友、東京エレクトロン、キーエンス、オリエンタルランド、KDDI。KDDI 今日はマイナスですね。ミズホ、え日、ー、経レバレッジだ。<笑>これなのか、ななのか全然調べてないけど。で、武田でしょで、リクルート、アドバンテスト。えー、村田ダブルインバース資生堂サムコファナック JTNTT ドコモ三菱商事通信のソフトバンク NTTVIX、えー、短期先物こんなの上位に入ってくるっていうねタイミングってやばいですよね富士、えー、フ,フィルム、えー、日本電産太陽油電、花王キャノン小松信越科学日立みたいな感じですね、はい、いやーすごいすすごいい相場だったなという気がします売買代金が、まあ、ETF の売買代金だけでもすごかったと思うんですけど全体で東証一部3兆8000億円でしたね、はい、4兆円には届かなかったもののかなり大きい大商いですねはいで出来高25億株ですねうん値上がり1645値下がり477変わらず42銘柄ということになりました。で、それでですね、えー、っと、ちょっと待ってください。<笑>新高値銘柄数があるのかななかなか出てこないな。新高値ない。うん、ないね。はい。<笑>新安値銘柄が今日はですね、昨日の数字、昨日の数字1266っていうのも、まあ、僕、本当にいやこんな数字見たことあるっけなみたいな感じだったんですけど、今日もすごいですね、1453銘柄ということになってます。まあ、朝方に安い値段について、新安値更新した後に上昇してったっていうことなんで、あのまあ午後、安値をつけた銘柄が多いわけではないと。いうふうに認識してます。はい、<笑>で日経平均の PR は、まあ、今日の上昇によって、まあ、多少上がる。12.12 12倍 PR が。で、PBR が 0.94 倍ですね。はい 0.94 倍、うん。これだけ見たら結構割安というふうにも見えなくもない<笑>と思うんですけど、どうでしょうね。はいまあ、買いが入ってくるかなどうかなって感じですね。はいま、需給だけで値段あんなにがっつり動いちゃうんで、あの、割安だ割安だって言って下手に手出すとそれでも焼かれる可能性あるんで気をつけましょうね。はい。で、ビットコインは多少戻って85万2000円ぐらいで取引されてますね。はい。ちょっと戻った感じ。うん。まあ、でもね、物足りないですね。半減期が5月ぐらいにあったと思うんで、まあ、そろそろまた注目されたりするんじゃないかなという気はいたします。うん。そんな感じでしょうかね。ちょっとね、今日のマーケットの振り返りとしては以上です。で、2番目のお話行きましょうか。今回の相場の背景と今後ですね。はい。で2つ、もちろんあります。まあ、昨日に関しては、やっぱりどちらかというと原油安が原因だというふうに言われているのは間違いないですね。はい。コロナショックとまあ関係ないかと言われると関係なくはないんですけど、あの実需が減っているのは間違いないんで、あの、原油安の一員に、あのー、今回の件、今回のなんだ騒ぎもなってるんですけど、はい。あの、すべてがすべて、それが原因ではなくって、どちらかというと、このサウジが、まあ、大幅に増産をするっていう話が出てきていたんで、まあ、それで 30% 近く原油が下落して、えー、昨日のマーケットが壊れたって感じですね。はい。これはね、かなり驚く。きました僕もね驚きました、まさかこんなことになるとはって感じですね。うん
1: 、
0: で一応ね、ねこのサウジの話、個人的にはちょっと過剰反応じゃないかなと実は思ってて、ですねあの今すぐに増産始めるぞっていうことではないんですよ、どうもね調べてみると、あの4月から日量、まあ、今だと970万バレルらしいんですけど、それを1230万バレルにすると。4月からなんでですよねはいでまあ、この問題って、あのー、なんだろうな、ま OPEC、あ、って価格カルテルやってるんですよ、まあ、簡単に言うと。あのまあ、談合して価格決めようぜっていう会合なんですけど、まあ、いかんせん仲悪いと。で出し抜ければ出し抜けるほど儲かるみたいなところがあったりするんで、みんな出し抜いて、もともとこれそんなに機能してなくないっていう話があったんですよ。でロシアが、あのー、入る入らないとかいなくなるみたいな話とかもあってサウジとしてはだったら増産してやるよみたいなお前んところの首苦しめてやるからなみたいな、まあ、そういうことを、まあ、やってしまったってことですね、はいまあ、ただ想像以上にサウジの,その増産するぞニュースっていうのは世界中に一瞬で広まってしまってあの世界中のマーケットにショックを与えたっていうのが現実かなと思いますねでこれね、どうなるか、正直言うとよくわかんなくって、あの、まあ、今お話ししたように4月からなんですよね。で、この増産によって、まあ、本当に、あの、まあ、需給面で、まあ、価格がそこまで下落するのか、まあ、他の国々がどうするのかっていうのはよくわかんないところがあってですね、ちょっと、やりすぎたんじゃないかなという気が僕はしますけどね。で、サウジアラビアだって安い値段で原油売りたいとは思って、いいな本当は OPEC に参加している国ってある一定以上の価格を維持しながら大量にオイルを売りたいっていうのが本音なはずなんですよね。そうだけどあの他の国,国よりも多く売ることによって利益を得たいっていう国々の集合なんであるしね、うん、だからみんなで増産とか隠れてやっちゃったりするわけですよね。ははいいでもまあ今回サウジアアラビアはまあそういう,ふうにまあ多少やっとくぐらいだったらよかったのに、あの、声を大きな声でね、はい、増産するぞっていうことを言ってしまったんで、はい、こんなことになったんですけど、4月からなんですよ、さっきお話ししたように。なので、もしかすると、まあまだ、まあ2週間以上、20日ぐらいあるじゃないですか。ある程度、まあ交渉の余地とか残ってんじゃないかなという気がしますけどね、あのー、サウジアラビアが大量に、なんだろうな。まあ、オイルを供給することで、やっぱその、採算取れなくなる国とかって結構出てくると思うんですよね。なので、まあ、僕は、月末までに、なんだかんだ言って、ある程度調整が済むんじゃないかな、というふうにも思ってますが、どうでしょうね。はい。まあ、アメリカの動向っていうのが、やっぱりそういう意味では重要かなと思っていて、あのー、まあ、アメリカも今では、あの、輸出国みたいな状態じゃないですか。シェールガス、シェールオイルみたいなとこですけど、なので、まあ、サウジアラビアを後方支援しているアメリカの影響もあって、あんまあ、そんな無茶な感じで終わってしまうみたいなことにはならないんじゃないかなと、いうふうに、まあ、僕はあの実は思ってますね。はい。わ、まあ、かんないですけどね、こればっかりはね。うん。というところが、まず一つ。で、これが、理由だったんですよ、昨日のね。うん。で、もう一つは、あのー、まあ、その、なんとかウイルスの話になりますけど、なんか WHO が今になって、夏になったら大丈夫だとみんな思ってんじゃねえぞ、みたいなコメント来てるじゃないですか。あのー、お前が言うか、みたいな感じですけどね、完全にね。はい。こんなことになるなんて、これっぽっちも彼らは言ってなかったら大丈夫だ、安心しろと。いうことだけをひたすら、あの、中国のためなのかな、なのかよくわかんないけど、WHO は言い続けてましたよね。はい。と思ったら、今の段階で、あの、まあ、僕もそう思ってるわけですけど、あったかくなってきたら、きっとあの問題は解決するんだろうな、というふうに思ってるわけですよ。うん。で、そのタイミングで、あの、WHO がね、そう、あったかくなったからといって、夏になったら解決すると思うのよ、みたいなコメントが出てたんで、疾気症をこやろうと、まあ思ったのは僕だけじゃないかなと思います。はい。まあただね、まあ例えばそのサーズの話、マーズの話、まあインフルエンザウイルスももちろんそうですけど、まあ過去、まあ似たような設計図だというふうに僕は認識してるんですね。そういったウイルスって。なので、まあきとい、まあ、4月に入ってきて、暖かくなってくる、最高気温が20度とかになってくるタイミングで、やっぱり収束していくんじゃないかなと思ってます。で、世界への広がりが、まあ、もちろんちょっと遅かった関係で、あのまあ、中国で広がる、で、日本で広がる、で、各国で広がるみたいな、あの第3波みたいな感じになってますよね。で、おそらくこれで、僕はあ,のある程度収束していくんじゃないかなというふうに見てます。はいまあ、これ勝手な想像なんで信じないでくださいね。はい、なので、まあ、株価の先行性っていうものを考慮する、まあ、3ヶ月ないし半年っていうのがまあ僕の理解だったりするんで、まあ、だとすると、まあ、5月6月ぐらいには収束宣言みたいな。ことを控えてマーケットはそれよりも早いタイミングで上昇していくんじゃないかなというふうに思いますなのでまぁ、あ、今回の問題は、まあ、今お話しした2つその全世界で広がっている例の件とあのサウジの件で、この2件っていうのが着地ができれば着地できる方向性がつけばマーケットとしては安心してリバウンドしていけるんじゃないかなと思いますねはいまあ、マーケットはさっきお話ししたように、下がっている時には常に弱気、上がっている時には常に強気だったりするんで、あのー、まあ、気をつけた方がいいとは思います。あのー、解説している人とかって基本的には全て後付けだし、チャートで解説している人とかも基本的にはあの自分の説明がつくようなチャートを持ってきて解説するっていうのが、あのこの世の常なので、あの気をつけないといけないと思いますね。はい。で、そんな中で今日ね、一個取り上げたいニュースがありましてあの、日銀のニュースですね。はい、ETF、まあ、これ日経平均とかトピックスのことを指してるんだと思うんですけど、おおむね損益分岐点、まあ、要するに平均買い付け単価ですね。僕たちが意識してるような平均買い付け単価、だいたい1万9500円ぐらいなんじゃないかって話ですね。はいまあ、これあくまで予想ですよ。うん、なんか過去の発表されている内容からすると、1万9000円ぐらいっていうのがあるらしいんですけど、まあ、それ以降の買い付けの量とかっていうのを折、まあ、り込んでいくと、だいたい1万9500円ぐらいなんじゃないかという話になってますね。で、これで、まあ、それを下回ったらどうなるのかっていうのは、まあ、単純に含み損になるっていう話です、はい。日銀にとってっていう意味でいくとね、えー、1企業というふうに捉えるとあの、何が起こるかっていう話だけをしておくと、あの日々、日々、買い付けを行っていることの良し悪しはちょっと一回さておき、まあ僕は、まあ買ってたからといって、買ってなかったからといって、あんま変わんないんじゃないかと思っているんですけど、損失、含み損が出た場合に、日銀は何をするかっていうと、あの、売らないですよ、もちろん。これね、売ったらみたいな話をしてる人いると思うんですけど、売らないです。日銀は売らないし、えっと、含み損が出ている、部分に対して、まあ、通常の企業と同じように、あのーまあ、損失として計上しないといけない、でそれを見越して、あのーまあ、引き当て金用意しとかないといけないってことですね、簡単に言うとね。はい、なのであの、マーケットにとって大きなショックになるかと言われると、まあ、そんなことはないんじゃないかなという気がしますけどね。日本銀行という会社の,あの財務体質、収益性というものが、まあ、著しく落ちているということにはなります。間違いなく。だけど、えっと、マーケットが大きくそれによって既存してしまうっていうことは基本的にはないかなと思いますね。はい。日銀が買っていることそのものについて、いろいろ意見も,もちろんあると思います。僕もなんか積極的にそんなことやる必要はないんじゃないかなという気はしなくもないですけど、まあでも政府とかって、まあ、結構そういうことをやるじゃないですかあの、自分たち自身でやるかやらないかの違いだけかなというふうな気はしてますけどね、現実的にはね。うん、で一応今回の件で、えっと、ETF の購入枠拡大を検討というのが出てますね。はいで一応今月、FOMC も来週あるんですけど、えー、1日遅れかなかなんかで、えー、日銀の金融政策決定会合が行われます。で、おそらくここで、えー、FOMC の内容に合わせてっていうことになると思うんですけど、対策っていうのが出てくると思いますね。で、日本の場合、まあ、金利をこれ以上下げるとか、まあそういう手段が残念ながらないので<笑>、あの買い入れ枠の増枠っていうものを行うとかそういうことになっちゃうんじゃないかなと思いますねはい、まあ、そうするとなんかなおさらあのマーケットにとってまあ良くないことが起きるんじゃないかという声もあるしまあ僕もそんな気はしますそんな気はするんですけどどんな良くないことが起きるのかっていうのがわかんないんですよね正直言ってうん、まあ、これがねなので難しいというか、だから客観的に何が起こってるかっていうことだけをお話ししちゃうと、まあ、日銀が一、まあ、企業みたいな手をしているわけですけど、まあ、日本政府とほぼ等しいじゃないですか。なので、まあ、国有化が進んでるってことですね。はい。日本全体の特に上場企業に関して、まあ、一部上場企業に関して、あの数パーセントないし 5% ぐらいのあの、保有している状態っていうことですね。はい。それ以上でもそれ以下でもないですね。逆に言っちゃうとね。はい。うん。まあ、毎日売買代金が、まあ、例えば2兆円とかある時に、まあ、1000億円分とか彼らが買ってるっていう話になるわけじゃないですか。まあそれって結構大きな割合なんで、まあ確かに歪だと思うんですけど、ちょっとね、僕はね、それがなかったときにマーケットがどういう動きをするのかっていうのはちょっとねわからないですね。はいなので、まあ、とりあえず、まあ、買ってくれるのは悪い話ではないかなと思いますけどね。はい、今後どうするのかっていうのはちょっと謎ですよ。うん、謎だけど、まあ、短期的にはあの支えてもらって結構って感じですね。はい、そんな感じでしょうかね。うんで、これが、今、ちょっとここに書いてますけど、マーケットの振り返りと、今回の相場の背景と、今後っていうお話ですね。はい。で、3番目、うん、取れませんでした。<笑>もうさっきお話ししましたけど、あの、今日ね、朝方、去年、去年じゃない、先週の月曜日と同じように、日ければ ETF、朝方買って、あの、引けで売るっていうことをやってたら、多分ね、すげえ取れたと思うんだよね。ふふふ。いや、そんなことを言ってはいけないんですよ。タラレバを言ってはしょうがない。だけど、タラレバを言うのが人間じゃないですか。えっと、朝方9時半ぐらいに、もし、取れたらね、うん、日経レバの価格って 14,200 円ぐらいだったんですよね。で、終わり値が 15,510 円だから、そうですね、1300円ぐらい。1300円ですよ。1300円。うん。1300円の枠を例えば、まあ、100株、まあ、100個買ってたら、はい、13万円ですねはい200個買ってたら26万だし300個買ってたら、はい、40万近いってことですねはいっていうのが、まあ、今回もあったっていうことなんでうんまあたらればにすぎないんですけどいやー非常に悔しい<笑>あの買ってると思っている方多いと思うんですけどはい買ってないです。うん。買ってない<笑>。あの、ツイッターに、債券売って、あの、株買います、みたいな話を投稿、ツイートしてるんで、あの、ニッレバ、ニッレバを買ったんだなって思った方結構いらっしゃるかもしれないんですけど、買ってないですね。うん。僕が買ったのは、あの、投信宅を、あの、ガバッと買ったってだけですね。はい。なので、うん。全然美味しい思いなんて、これっぽっちもしてないですよ。うん。<笑><笑>あの債券をね、実はこのタイミングで定期的に減らしていってますね。過去最高値なんですよ、債券。あの金利が最も低い水準にある。にあるでアメリカの10年物国債とかの金利見ておいていただけるといいと思うんですけど、まあ最も低いですね、今ね。なので、まあ、このタイミングで債券は徐々に手放していく方がやっぱ正解なんじゃないかというふうに、先週ぐらいから思っていたので、まあ、ここまで3回か4回ぐらいに分けて、ちょこちょこちょこちょこ売ってますね。で、その売った資金を使って、あの、会議に入ったっていうだけです。投資信託のね。はい。ちなみに買ったのはね、あの、MSCI 国債に連動している、e ーマキシスリムの先進国株式ですね。はい。あの、決して、SP500 連動とかを買ったわけじゃないですよ。<笑>全世界株式にしようかな、どうしようかなってちょっと悩んだんですけどね。はい。今回、はい、MSCI 国際にしました。うん。なので、結構ね、期待されてた方いらっしゃるかもしれないですけど、もう取れたぜ、やったーっていうコメントをもしかしたら期待されてた方いらっしゃるかもしれないんですけど、はい。1円も取れてないです。うん。<笑>まあただね、今年入ってから、あのその短期的に日経レバ買って売ったやつもそうだしその債券の投資信託を定期的に今売却していることによってあの、まあ、利益でちょっと出ちゃってるんですよねなので、まあ、年末にかけてもしかしたらやっぱ損出しをするみたいなことも考えないといけないかなという気はしてますうん。ちょっとやっぱね、利益出ちゃって、まあ、そのまま税金取られたまんまだともったいない感じしますよね。はい。皆さんに、20% ぐらい取れる、取られるじゃないですか。復興特別税とかが含まれて 20.315% でしたっけうん。っていうのが、一応その利益に対して税金かかるわけですけど、はい。まあそれね、やっぱ取られたまんまで終わるとちょっと悔しいんで、うん、まあ損がその時に出ている商品がもしあれば、そうですね損出しして取り返したいなと思ってます、はい、そうなんですよ取れなかったんですよねうんいやすごい悔しい結構取った方いらっしゃるんじゃないですかこれ見てる中で<笑>ついついねやりたくなるわけですけど、はい、おすすめはしてませんということをあの改めてお話ししておこうかなと思います短期勝負はしないようにしてくださいはいまあというわけで、うん、次の話行ってみ見ましょうかね、うん。インデックス投資超長期だったら、大して結果変わんないんじゃないかって話ですね。はい、多分ね、変わんないですね、うん。今お話ししていた短期勝負も、あのせいぜい、万、うん、勝ったとか負けたとかそういう世界でしかないんで、まあ、あんまね変わんないですね、うん。そこで勝負しててもね、なんかしょうがないといえばしょうがないと、僕は思います。うん。まあ趣味の範囲ですね。なので、まあ、投機的な取引なんですよ。短期勝負って。なので、まあ、やんない方がいいですよっていうお話をしてるんですけど、超長期で投資している方からすると、この本当に数週間の価格って、本当に、まあ、例えば10年間、20年間投資するうちの、わずか、あの数週間とかこの調整が3ヶ月半年とか続いたとしても全体から見た時にその50分の1100分の1とかの期間でしかないんですよね。でどちらかというとその時に買い付けたことに,ことによって平均買い付け単価が下がってむしろ最終的には利益が大きくなるっていうことの方が、まあ、現実的な結果なんじゃないかなと思うのであの何一つご心配する必要はないと思いますね。うんあの日々、まあ、同じようなお話させていただいてますけどまあ、ギャラックスオーバーに積み立て投資始める方が最終的な利益大きくなるんですよ、うん、なので、まあ、今始めるのがいいと思いますね、うん、結構ね一回負手を負ってしまってマーケットから離れるっていう方いらっしゃるんですけどあのこういう時だからこそあの積み立てにさ始めようとここから口座開設するとあの1ヶ月2ヶ月経っちゃうんであれかもしれないですけどあの毎日例えば1000円とかそういう金額でも構わないんで投資をし続けるっていうことはすごい重要だと思いますね今出した1000円って例えば年利 6% の商品に投資できていたんだとするとあの12年後に2000円になるんですよ、うん、でこの1年間に投資したものがもし10万円、20万円、50万円ってあったとすると、12年後に20万円、40万円、100万円とかね、倍になるんで、あの、こういう時にむしろ、よし、投資始めるぜっていうふうな気持ち、強い気持ちを持ってやってってもらえる方が、あ多分ね、最終的には勝、勝てるんじゃないかなと思いますね。まあ、過去の歴史をね、見る限り、あの、みんながげっそりしているような、タイミングで、まあ、勇気を持って買いに入った人ほど大きな利益を得てるのは間違いないですね。はい、これはね間違いない。まあ、昨日の夜とかなんか証券会社が落ちてるとかログインできないとかそういうので騒ぎになってたじゃないですか。なのでまあ、あれを見て思いましたね。うん、短期的にはやっぱここがそこかもなっていう風に感じました。うん、まあ、ちょっとしたパニックっぽい状態になってましたもんね。うん、まあああいう状況でまあ、そういう意味では本当とに、まあ、夜明け前が一番暗いとかねそういう言葉があったりするわけですけど、まあ、やっぱそこだった短期的にはそこだった可能性があるかなという気がしますねはいそんな感じですかねうんちょっとじゃあまた次の話行ってみましょうかこれねよくねいろんな動画で言われているリマンショック級とか言われてるやつですねリマンショック級って何<笑>ちょっとね、あの、口悪いかもしれないですけど、リーマンショック経験してないんじゃないのって言いたくなることがありますね。うん。リーマンショックってどういう状況だったかっていうとですね、あの、もちろん高いところから低いところまで、まあ、半額ぐらいになった。まあ、50% ぐらい下がったっていうのはありますよ。で、まあ、それももちろん大きいんですけど、短期的にもリーマンショックの時ってすごかったんですよで、どれぐらいすごかったかっていうのを端的に言うと、ま、ちょいちょいお話ししてるわけですけど、売買できなかったですね。はい。主要銘柄は、ほぼすべて、ストップ安昨日そんなことなかったですよね。うん。確かね、なんかね、違ったらね、そう、ご指摘いただけると嬉しいんですけど、トヨタとか、ああいう銘柄ですら、ストップ安だったと思いますね。日経平均、構成銘柄225銘柄あるわけじゃないですか。確かね、百何十銘柄とかがストップ安だったと思うんですよ。で日経平均って225銘柄あって、まあ、メジャーとかマイナーっていうのはかわいそうなんですけど、あのまあ、それなりにあるじゃないですか。売買代金上位に入るような、あのまあ、スター級の50、100銘柄ぐらいもあれば、まあ、そんなに火の目を浴びないというか、光を浴びてない。その銘柄もあったりとかして、まあ、そういう銘柄もあるんで、その225銘柄中、170銘柄がストップ安になってるって、感覚的に言うと、もう全てストップ安なんですよね。僕らの感覚からすると、あの、一部上場銘柄じゃなくて、その日経平均の対象銘柄ね。で、そういう状況だったんですよ、リーマンショックの時って。そうだから、リーマンショック級かって、ね、おっしゃる方いますよ。あの、もちろん、あの株価があの時よりも高いところにあるんで、値幅だけ見たらリーマンショック級かもしれない。確かにね。だけど、その、実際に起きていることからすると、全然リーマンショック級ではないです。うん。これで、ね、間違いない
1: 。うん
0: 。なので、まあやっぱね、近いところといえば2018年の10月から12月3ヶ月間あの時はかかったんですけど、あの相場に近いですね。あの時も24000円から19000円みたいなところまで一気に、まあ一気にってかまあその時はね、そう3ヶ月かかったんで、なんか首が徐々に締まっていくような感覚がありましたよ。あの時はあの時でね。そう。だったんだけど、まああれと近いかなって思いますね。うん。で、今回に関しては、その、今回のお話って中にある、まあ、2番目のあたりでお話しましたけど、まあ、原因だったりなんだったりっていうのが多少見えてるんですよ。で、今起きていることから別の事象がね、なんか、ボンって<笑>、また出てくると大変ですよ。あの、レバロン、レバノンのデフォルトの話とかそういうのはありましたけど、ま、あレバ、レバロンだったらって言ったら失礼なんですけど、あの、全然大丈夫なんだけど、あの、中堅の国とかでデフォルトみたいなことになったりとかするとあのトリーを引いてしまう可能性がありますよね、うん、連鎖的に金融危機になるみたいなっていうのが、まあ、可能性としてはゼロではない、まあ、だけどね基本的には、まあ、過去の歴史からそういうことが連鎖的に起きてしまわないように、まあ、各国連携して資金供給し合うみたいな制度がある程度出来上がってるんですよね今は。なので、まあ、大丈夫じゃないかなと僕は比較的楽観的に見てますね。うん。まあ、繰り返しのお話になっちゃって、うん、これまでに聞いている人からすると退屈かもしれないですけど、うん、リーマンショックの時は、そのサブプライムローン、まあ、要するにそういう債券、あの、格付けの高い債券もあれば安い債券もあるじゃないですか。でまあ安い債券ですよ、格付けの低い債券あの、クズみたいな債券を寄せ集めて切り刻んで、縦横切り刻んで違う商品をまた別で作り上げるっていうことをやったら高い格付けになってたみたいな商品が大量に世界中の投資銀行だったりあのってところにまあ売却されてたんですよね。でそれゆえにまあ、それを所有していた人たちは、それを適正な価格で、要するに、あの、バランスシート状だったり何だったりっていうのに計上してたんだけど、実は、蓋を開けてみたら、それってほとんど価値がないような商品だったっていうのが分かって、彼らは一斉に売ろうとした。一斉に売ろうとしたんだけど、買い手がもちろんいないんで、えっと、事実上本当にゴミだった。で、その評価損がどれぐらいになるか分からない。っっていうのがリーマンショックだったんですよなので今そんなこと起きてないんですよねうんでもしかしたら CLO がそういうことになるんじゃないかっておっしゃってる方いますけどあのサブプライムローンの問題があったおかげで CLO はおそらくそういうことにはならないと思ってますねはいまだサブプライムローン問題リーマンショックの記憶が頭の片隅に残っているんであれと同じようなことが CLO で起こるとは僕はとても思わないですね。はい。なので、まあ簡単に言うと、リーマンショックと比べてもしょうがないですね。はい。まあそもそも、まあ何と似ているとかね、あんま関係ないんですよ。<笑>あんま関係なくって、あの、どれぐらい下がるとか、どれぐらいの期間調整するとかってもちろんありますよ。だからあの時と若干似てるかなとかありますけど、リーマンショック級と言ってる人は、あの、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、リーマンショック経験してないんじゃないのって<笑>言いたくなっちゃいますね。はい。なので、うん、大丈夫ですよ。うん。多分見ている方の、まあ、半分ぐらいはリーマンショック経験されてるかもしれないですけど、もう12、3年前の話ですもんね。なので、経験されていないという方多いかもしれないですけど、さっきお話ししたように、日経平均構成銘柄225銘柄ある中で170銘柄がストップ安になるみたいな状況だったリーマンショックなのでそれと比べると売買がちゃんとできてるだけ全然いいと思いますよっていうことですねはいじゃあそんなわけであやっぱりちょっと喋りすぎたかも Q&A コメントいきましょうかねあちょっと待ってうんパチャいただきました。ありがとうございます。コットンテイルさん、2日続けての1000人超え、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとびっくりですね。1250名に今見ていただいているのは、本当に感謝、感激、雨あられ、ちょっと年齢がばれますね。はい,<笑>いや、本当に、あの、まあ、今、どれぐらいの方がやっぱりマーケットに関心を寄せているのか。どれぐらいの方が今の状態に対して心配しているのかっていうのが、まあ、なんとなく、やっぱこういう数字からもわかりますよね。うん。ちょっとこれ消して、なんかね、左側にいないといけないのがちょっと辛いんで、はい。<笑>消しました。で、ちょっとね、えっと、まあ、こういうご質問、たまにいただくんで、えーそれに対して、ちょっとね、今日はテロップっぽいものを用意してみましたよ。よちょっとね、まずは1個目。<笑>まあ多分、えー、少なからず、いないわけではないと思います。こういう方。生活費、つぎ込んでしまいましたと。例えばね、お衣装、入ったからといって、あのー、本当は、費やしてはいけない生活費。散歩に入れちゃいましたとかね、うん、どうしたらいいでしょうかとかねご質問いただくこと本当に稀ですけど<笑>ありますはいこれね回答としては非常に厳しいんですけど、えー、どうすることもできないですねはい、えー、今のそのタイミングになっちゃうとも,うもはやどうしようもないっていうのがあのー、ちょっと冷たいかもしれないですけど答えですねはいでそうならないように、それまでに準備をしておかないといけなかったということですね。はい。まあ、基本的には、その生活がかかるような形で、信用取引をやってはいけないし、信用取引やってた僕が言っても説得力全然ないかもしれないですけど<笑>、やってはいけないんですよ。はい。まあ、僕もね、相当痛い目にあったんでね、はい、リーマンショックの時に、うん。任天堂がね、ストップ安スになって、そう、あの、買い戻しできないとかね。買い戻し買い戻し違うな。そう、売却ができないか。うん。そう空売りしてて<笑>、ストップ高、<笑>みたいな経験もしたことありますよ。うん。いや、本当に。まあ、だからね、そう。まあ、とにかく、生活に支障が出るような状況なんだとしたら、今すぐに、あの、マーケットからちょっとね、距離を置いた方がいいと思いますよ。うん。というのが、まあ、こういったご質問をいただいた時の答えですね。はい。で、ちょっとね、例えば別のご質問ですね。で、これもね、非常に難しいご質問ですね。含み損を多く抱えてしまってるんですがどうしたらいいですかうん。みんな一緒だから。<笑>あの、大丈夫。えー、っと、皆さん含み損いっぱい抱えてるんで、大丈夫ですよ。はい。何もしなくて平気なんだとしたら、何もしなくていいんじゃないかなと僕だったら思いますね。はい。で、まあもちろん、どっちが正解かわかんないんで、さっきお話ししたように、まあか、なんだ、持ったままが正解かもしれないし、あの、売却してしまった方が正解かもしれない。ただそれは、あの、未来を想像する、未来を予想するもと同じことなんで、もう、どっちになるかわかんないんですよね。はい。なので、まあ、もしさっきみたいにその生活に支障が出てしまうとかねそういうケースでない限りは<笑>大丈夫ですよはいみんな含み損抱えてますはいあんまり心配する必要はないんじゃないかなと思いますインデックス投資とかだったらね、はいまあ、多分あのーまあ、早ければ3半年後ぐらいに戻っている可能性とかもあるんでうんあんまりご心配なさらなくてもいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですね。はい。<笑>ちょっとわざわざあの今のやつ作ってきたんで、表示したかっただけなんですけどね。はい。<笑>いや、そうなんですよ。これね、イラスト屋良くないですかこれ。<笑>イラスト屋すごいいいですよね。これね。<笑>ちょっと可愛い。あの、はい、泣いちゃってるアイコン。うん。そうなんですよ。じゃあ、そんなわけで、はい、ちょっとね、皆さんのコメントを見ていこうかなと思いつつ、すごいいっぱいコメントがあるんで、なかなかね、うまく回答できないと思うんで、どうしても何かしら回答が欲しいという方は、あの、スパチャっていう機能もなきにしもあらずなんで、<笑>もっと声大きく言えよって感じかもしれないですけど、はい。まあそういう方法もあります。はい。まああとは普通にあのアーカイブされている動画の方にコメントいただいてもあのいいんじゃないかなと思うのでまあいつコメントに対して回答できるかわかんないですけどまあそういうのであの質問していただいてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ行ってみましょうか。おおなるほど。今日のあの1個目のコメントそうですねあの金融先星術これね結構あの月の位置とか太陽の位置とか星がっていうのでそうやられている方実はね多いらしいですよねはいまあそれがね本当かどうかよくわかんないですようん<笑>僕はあんまりそういうの気にしてないタイプなんですけど、まあ、人間の生命にとって何かしら影響を与えてるのは間違いないなと思うんですよね特に月ですねま、太陽と月って、まあ、なんかまさに、なんだろうな、男性と女性みたいな関係性にあるような気がしてて、まあ、月に関しては特に、やっぱその重力によって、なんか僕たちの、なんかそのメンタリティを多少動かされている感じって、ね、ありますもんね。うん。はい。フライングポチ、ありがとうございます。あの、高評価ボタンすでに、そう、71人の方に押していただいてます。はい。ありがとうございます。こんばんは。今日もよろしくお願いします。はい、こちらことです。はい、もうすごい時間経っちゃって申し訳ないです。あ、そうそう、えっ、ー、とですね、モデレーターとして土屋さんという方が、あの、アイコンの字が青っぽくなっているんで、気づいた方いらっしゃるかもしれないですけど、ご協力いただいてます。最近、YouTube ライブでスパムがですね、非常に流行って,行っているらしいんですよ。うん。で、そう、結構ね、大変で退治するのがね、あの、それ、を一個一個見つけては、あの退治するということをやっていただいている方がいらっしゃいます。土屋さん、本当にありがとうございます。ね、今日はね。そう。サウジアラビアの話をそうしたかったんですよね。まあわかんないですよ。本当にね。このままあの増産しちゃうかもしれないんで、まあ、気をつけた方がいいかなという気はいたします。はい、ヘイジョーにはい何でしょう？<笑>こんばんは。乱高下で長い一日でした。まあね、確かに。ちょっとすり減りますよね。<笑>この上昇を変える人、すごくない<笑>まあそうですね。はい。まあでもね、結構ね、あの、なんだろうな、場中の取引している人たちにとっては、よし来たっていう相場だったんじゃないかなっていう気がしなくもないですね。はい。ジョニー、生きてた。よかった。<笑>まあ僕は基本的にね、あのインデックス投資やってるんで、まあ、多少下落したところで死なないっすよ、うん。僕のチャンネルが見れなくなることがあるんだとしたら、それは僕の腰痛が急にすごい悪化してるとかね、ぎっくり腰になってるとかね、そういう時だと思います。はい、そうそう、今日はね、格言もご紹介させていただきました。うんえっとですね。こんにちは。昨日は寝落ちしていました。目覚めたら誰もいなかった。<笑>まあ、ありますよね。はい YouTube ね、ねあの耳だけで聞いてらっしゃる方、耳だけで聞いてる、うん。まあ、ポッドキャストのように聞いてらっしゃる方も多いし、ポッドキャストを聞いていらっしゃる方も多かったりするので、はい。ま、この時間に合わせるの難しいっていう方は、アーカイブでも大丈夫だし、ポッドキャストもいいと思います。うん。もしよかったら、えー、経済予測の指標の一つになるかもしれません。また、子守り歌に、こもり歌程度に、えー、コロナ問題に関する、外国特派員協会での専門家意見をどうぞ。<笑>死亡者をいかに抑えるかがポイント。あ、まあま、確かにね、そう毎日、一応、あの、数字は見てるんですけど、ちょっと収まってきた感じしなくもないですね。はい。そうなんですよね。うん。ちょっとね、気になりました。うん。まあいいか。ちょっとね、あんまりその話すると、ね、なんか YouTube 側がいろいろやるみたいな話もあったりするんで、うん。やめておこうかな。こんばんは。債建バブルって何弾けたらどうなりますかうんまあ、債券の価格が下がるってことぐらいかな。まあ、去年の7月にそういう相場が一回あったので、まあ、そんな感じかなと思いますけどね。うん。あの時も市場最高値、ね、みたいな感じに言われてましたよね、債券ね。うん。で、まあ、逆イールド発生するどうこうとかいろいろあったわけなんで、まあ、そこから FRB 多少動いたり、まあ、いろいろしましたよね。日本の場合、あの日銀はイールドカーブコントロールとかやってて、まあ、逆イールド基本的に多分発生しないんじゃないかなという気はするんですけど、はい。まあそういうこともあります。うん。まあ債券をね、あの水準でも買わなければいけないぐらい、うん。まあ株を売ってたんですよね、あの時。まあ今回もそうなんですけど。こんばんは、売り越して買い戻して、ああ、往復して消化できたと思ってたら、なるほど。なるほど。<笑>で、この尻尾が燃えてた。<笑>いや、本当に。まあ難しいですね。今の相場に合わせて、まあ利益出そうというのは非常に難しい。もうそれは本当の意味で、まあ半価超価みたいな世界ですよ。うん。もう誰もわかんない。もういくらチャートとかを研究してもわかんないんですよ。これは、なんだろう、まあ、ある種心理とも言えるかなと思ってて、まあ、予想している人がこう言ってるからみたいな形で買ったり売ったりとかしても、あの本当に当たらないので、あの当たるんだったら、みんなそういうことするんですよ。うん、だけど、そうならないじゃないですか。あのどっちかっていうと、むしろあの外れる方に動くぐらいですよね。うん、なのでそうあのこういうあのボラテリティが高いボラが高い相場の中で、まあ、儲けようってするのはあんまりねおすすめできないですねはいまあ今日買,わ買えれば買いたかったってね僕言ってましたけど、まあ、買わなくてよかったかなみたいなのもありますよもちろんうんそうですね海外通販ついつい買ってしまったああなるほどねまあいいですね、確かにね。はい。このタイミング、だいぶ、まあ、円高になりましたもんね。原油の下げはきついですね。えー、中原さん、アメリカの相場は割高で1万4000から1万7000の可能性があるって言ってたかな。うーん、まあ、どうでしょうね。まあ、ただ、まあ、PR とかの水準を見ている限り、1万4000ってのはさすがにないんじゃないかなと思いますけどね。はい。おはこんばんばちは今日朝から 2.5 円ほど円安、怪しい、うん、まあね、ちょっとわかんないですね、まあ、急激に動いたんで、まあ、反発した、だけど、やっぱもう一回円高になる可能性もあると、僕は思いますね、はいどっちに行くかわかんないですね。はいこんなにすごい下げなのに、今回は、金融システムの歪みが聞こえてこないんだよね。これは10年に一度の大暴落ではないのかなうん。まあ僕の中では、まあ 20% の下落で、ドルベースで見ると、まあそんなに下落もしてないみたいな話、昨日してたじゃないですか。まあどっちかっていうと、まあ2000、2、3年に1回ぐらい起きるような調整かなってとこですね。はい。20% ぐらいの調整っていうのは、まあちょいちょいありますね。はい。ジョニーさんは昼間はお仕事をしてね<笑>。そうですね。はい。基本的に、あの、朝方もう気配見て、あの、注文出して、あの、引け前、引け寄りでどうこうするとかあの、そういうレベルなんですよ。そう。だからね、基本的に、そう。日中取引なんてね、できないんですよね。うん。まあ、サラリーマンはね、そういうものですね。うん。この後、債券が売られたら大変ですよね。うん。まあ、でもちょっと、すでに売られたっぽいですけどね。うん。少なくとも、今日に関してはだいぶ売られたんじゃないかな。評価損益率、マイナス 40%。<笑>ちょっとなかなか見たことないような数字ですよね。うん。いつも拝見しております。ありがとうございます。積立 NISA33000 円ののみの運用の場合、枠内で分散投資ですかそれともう1つの銘柄1本で運用すべきですかうーん、まあちょっと難しいご質問ですけど、まあ、僕だったら、いくつかに分散して買いますね。うん、あ、でもね、積み立 NISA か。なんか積み立 NISA って、商品のバリエーション少ないんですよね、すごいね。<笑>なので、ま、全世界でも買っちゃうか、全世界株式で、あの、いわゆる、オルカンとか言ってる人もいるような、オールカントリーってやつね。はい。みたいな商品で、ま、行くか、どうしても1本にしたいならね。で、そうする必要もなければ、そのさっきお話ししていた MSCI 国際に連動するような商品、プラス、えっと、ま、例えば国内向けの商品買ったり、あとは、まあでもそんな感じかな。うん。積み立てニーサだと、まあ、商品のバリエーションがね、非常に少ないんですよね。うん。なので、まあ、基本的には全世界に行くか、MSCI 国際みたいな先進国株式行くか、国内株式行くか。で、この辺の商品の組み合わせっていうことに、基本的にはなるかなと思います。はい。なんだろう。佐藤健とジョニーさん。ああ、悩ましい。佐藤健。なんだろうな。組み立て n i s 一本集中。<笑>なるほど。まあそういう方もいらっしゃいますね。はい。昨日は ETF 売却しようかと悩みましたが、やめました。おお再び戻ってきてくれてよかったってことですね。それはね。うん。いや怖いですね。まあでもまた明日、下がる可能性もありますけどね。はい。今日の値幅は取れたけど、あすごいですね。すごい。えー、コロナに取られた分の<笑> 3分の1。なるほど。はい、追い込まれた中で、あの、転んだ先で何かしら掴んだみたいな感じですね。はい。いやー、すごい。まあでもその気持ちがすごい重要じゃないかなと思いますね。もうとにかくね、あの、負けてはいけないです。あの、負けない投資ですよ。うん。死なないっていうのが重要で<笑>、生き残ったら勝ちですよね。マーケットの場合ね。昨日の SBI、えー、外国株講座、えー、ログインできなかった。持っている商品の確認したかった。あー。なんか一応、なんか僕あんまり使ったことないんでわかんないですけど、なんか本サイトが使えなかったら、こっち使ってね、みたいなのがあるみたいな話は聞いたことあるんですけど、どうかな。もしかしたらそっちは生きてたっていう可能性もあるような気はする。まあただ多分ね、僕と同じで、まあ使う気がないから、そもそもそういうところにアクセスしたことないみたいなね、可能性は結構あるかもしれないですね。はい。で、えー、っとですね、経済系の話題はかなり敏感になってるんで、ツイッターとかで、えー、トレンド操作頑張ってるなって最近見てて思います。あ、そうなんだ。ニュースになるような内容は消えないんですが、それ以外は本当に消えるの早くて笑えます。ああ、そうなんですね。なるほど。まあ確かにね。うん。まあ今回もね、だいぶいろんなニュース流されてってる気がしますよね。うん。今日初めて、段高橋さん、はい。って人の動画見ましたが、皆さん知っていますかどうなんでしょうああ、僕も知ってますよ。そうですね。はい。まあ、なんだろうな。エッジファンドというか、あの、ファンドやってた人のコメントっぽい感じですね。はい。あのどっちかというと短期でマーケットを見ているようなコメントですね。なので、超長期投資をやろうとしている僕のスタンスとはちょっと違うスタンスなんですよね。はい、どっちかというと、やっぱり、ね、もうちょっと短いスタンス短、短いスパンで投資をしたいって考えているスタンスですね、はい、高橋ダンさんは。うんまあ、ただ、あの言ってることはものすごいマットだと思いますね。あの、チャートの、ま、見方とかも、多分、あの人の話聞いてたら、ちょっとずつわかるんじゃないかな、という気がします。まあ、ただね、まあ、チャートにかなり寄ってるかな、っていう気はしなくもないですけどね。はい。うん。まあ、でもね、うん。まあ、ファンドとか、やってたら、あんな感じなのかな、っていう気はしました。うん。まあ、でもね、僕も見てますよ。うん。どういうこと言ってるかなとかね。自分で、えー、痛い思いを経験しないと、こういう乱高下の激しい相場の時に落ち着きができなくなってしまう。うん。まだ続くべきではないという経験者の貴重な言葉を胸にじっと我慢をします。うん。まあそうですね。まあ動かない方がね、大体良い結果になることが多いと思いますね。まあ多分ね、過去の自分の取引を見直してみてもらいたいんですよ。で、何もしなければ良かったっていうケース、すごい多くないですかそう、これがね、やっぱね、僕自身は、過去の経験はそうですね。最初から何もしなければ、もうすごい大きく利益出てたかもしれないんだけど、なんか中途半端にここから下がるんじゃないかなとかね、そういう風に感じることが多くて、で中途半端に売買して失敗するみたいなのが結構実はあったんですよねはいうんちょっとね時間がどんどん過ぎちゃってるんでえっ、ー、とどうしようかな気になるコメントだけ言ってみようかな ETF 購入枠拡大、うん。トランプの減税。ああ、まあトランプの減税はもちろんあると思うんですけどね。まあそこまでかなって感じはしなくもないですけど。まあ日本も減税してほしいっすよね。とりあえずね。うん。うん。Emax s l i SP5001 万円割れました。あ、なるほどそうなんですね。はい。まあ、なるほどね。うん。比較的安全な債券がはじけるとトリプル安、うんまあ、全部売られるみたいなことはねあるんですよ、まあ、これが、まあ、確かにうん、まあ、何でもかんでも売られるときっていうのがあって、まあ、それがリーマンショックですね、はい、日銀は今日 ETF1012 億、えー、J リート12億買ってますあ今日ねリートもすごいことになってましたねマイナス 5% ぐらいになったような気がするなうんね。サーキットブレイカー初めて見ました。まあ、発動自体が初めてだから当たり前。<笑>まあ、そうですね。はい。結構それがニュースになってましたよね。はい。今日はトータルプラスですが、お、つまらない、素晴らしいですね。いらない取引1件。私みたいな素人は、乱攻撃中はインデックスのト積み立て以外で目先の利益で動いてはいけないと、いつも思っているのについ、うん。まあ、そうですよね。わかります。僕もついついって感じです。はい。<笑>あちょっとスパチャをいただいているようなので、ちょっと一気にそこまでいきたいと思います。あまたスパム聞いたんですねああの。土屋さん、ありがとうございます。こんばんはあの、カピタンさんから、カピタンさんですね。カピタン丸さんから、うん、スパチャいただきました。こんばんは、こんばんは現在27歳の、えー、男性です。えー、今年から積立ニーサと現物国内株、海外 ETF を少々始めてみました。なるほど。積立ニーサ現物国内株、海外 ETF。うん、なるほど。そこで質問ですが、えー、ジョニーさんは収入のどのくらいを投資にましましたかご回答いただけると嬉しいですあ。難しいご質問しますね。えっと、僕の話でいきます<笑>えっと、僕の話でいくと、あの、まあ、大体目安で言いますよ。目安で言うと、あの、ボーナスは全部、なんだろうな、まあ、貯蓄というか、お金を使わずって感じですね。あの、それ以外の部分は、てかね、ちょっとね、ちょっと言いにくいんですけど、最初の頃、社会人なりたての頃かな、そっから、5年間ぐらいは、まあ、実家暮らしだったんですよ。そう、だからね、あの、まあ、お金に余裕あったんですよね。すごい。なので、あの、毎月の収支もプラスだし、あの、ボーナスとか使うなんて必要性が全くなかった。なので、はい、毎年毎年ボーナス全部、まあ、使ってなかったですね。そう、だから、すごい勢いで、なんかね、増えてってましたよ。うん。お金使うようなね、ことなかったんですよ。僕ね、あんまりね、そう、なんか、友達もいなかったんで、なんか海外旅行みんなで行こうぜ、みたいな、そういうのもなかった。あの、これね、冗談じゃなくって、<笑>あんま友達いなくって、普通、大学とか行って卒業するときって卒業旅行とか行くじゃないですか。行ってないからね、僕ね。<笑>そう。なので、あのー、あんまね、昔から人付,人付き合いそんなに得意じゃないんですよ。これ今、なんとかギリギリ1人で喋ってますけど、喋るのすごい苦手で、うん、大人になってしゃ,るよしゃべれるようになってきたんですけど、そういう感じのタイプだったんで、お金あんま使わなかったんですよ。で、タバコこ吸わないでしょで、お酒飲まないでしょで、人付き合いそんなにないでしょお金使いようがないじゃないですか。そうなので、比較的、まあ、貯蓄に回るね、お金がね、どんどんどんどんあったんですよ。はい。そう。なので、まぁ、あ、ちょっとね、あのー、まぁ、あ、比較難しいと思うんですよね。まぁ、あ、特に、まぁ、あ、一人暮らししてて、初任給で、例えば手取りが、あのー、どれぐらいなのかな、16万とかなんかそんなくらいだったりとかすると、まぁ、あ、どんなに、うん、どうなんだろうな。基準を言うとしたら、まあ、手取りの4分の1が理想かなという気はします、はい。ちょっと難しいかもしれないけどね、手取り4分の1を投資に回して、手取りの4分の1ぐらいに、例えば家賃を抑えることがもしできたら、まあ、それはだいぶ余裕がある投資生活というか、老後資金の形成っていうのは間違いなくできるんじゃないかなと思いますね。はいこれねハードル高いんであの特に20代は難しいと思いますで投資に必ずしもお金使う必要はないと僕は思ってます特に20代なのであんまり投資にこだわる必要はないと思いますあの投資よりもあの自己投資の方がリターン大きいと思いますよ20代だったらなんか僕今もう40なんで、まあ、今例えばなんだろうな100時間かけて何かできるようになります。で、そのリターンがこんぐらい単位時間あたりこれぐらいありますっていうのがあったとしても、まあ、例えば、まあ、70歳まで仕事するって言っても30年間しかその知識、技能っていうのを生かせないんですよ。だけど、まあ、20, 20代だった場合ってあのそこからも,もしかするとあの、まあ、40年以上使えるわけじゃないですか、その技能をね。なので、多分投資に回すよりも,も、あの自分磨きというか、あの自分自身の,なんかそのスキル、ケイパビリティみたいなものをいかに高めるかっていうことに時間とお金を費やす方が、まあ、ROI、リターンは多いんじゃないかなって気はします、正直言って。うん、なので、あの20代の方に向けては、実は僕はあんまり、投資そんなに進めてるわけではないですね。優先すべきはどちらかというと自己投資かなと思ってます。で、実際27歳ぐらいの時に僕何やったかっていうと、例えば英会話通ってた。で、当時はあのレアジョブみたいなサービスなかったんで、えっとね、本当にね、1年間で50万ぐらいしたんじゃないかな。週2回とかですよ、それでも。で、英会話の学校行って、みんなでなんかワイワイして、なんか飲み会行って友達、そのぐらいから作り始めてみたいなね。はい。いうのが、まあ、あったぐらいですね。まあ、今だったら、レアジョブとかだったら、毎日25分のレッスンだったら、なんか何千円ぐらいで済むじゃないですか。で、そういうのにお金を使う方が、多分ね、リターンとしては大きい。で、まあ、今すでに全然英語ペラペラみたいな話であれば、そういうのも必要ないかもしれないですけど、あの、日本国内において、英語話せる人と英語話せない人の、あの、障害年収って実はすごい開きがあるんですよ。なので、英語話せる方が圧倒的にいいで、すねでこれから、どんどんなんだろうな、新卒で入ってくるような世代の人たちって、英語話せる人はすごい多いので、まあ、そういう人たちに、まあ、ある種あの、対抗するってわけじゃないんですけど、という意味でも、英語は喋れる方がいいと思います僕は片言程度に喋れますね。片言程度にね。うん
1: 。
0: <笑>なので、はい、ちょっとね、ご質問に戻りますけど、まあ、どれくらいかと言われると、ま、手取りの4分の1ぐらいできたらいいんじゃないかなという気はしますけど、あの、余った資金が、余った資金であるべきかなと思います。できれば、自己投資にお金を回してもらう方が、まあ、おそらく、最終的なリターンっていうのは大きいんじゃないかなという気がしますけど、どうでしょうかね。はい。うん。もう23時20分だな。どうしよう。個人のキャッシュフローの考え方とか、自己投資は両学長の動画をおすすめ。うんうん。まあ確かにね。うん。まああの人は本当になんかそのストックをいかにしていくかみたいなところにフォーカスしている感じがすごいですよね。うん。手取り4分の1参考になります。はい。カピタン、ナイス。<笑>自己投資、英会話、工学。そうそう、英会話教室は高学ですよ。だから、オンライン英会話をお勧めします。はい。そうですね。なるほど。私もお酒飲んだり、タバコも吸わないんで、あ、そうなんですね。余剰資金を運用した方がいいかなと思って。うん。自己投資は、えー、国家資格の勉強をしています。お、すごいじゃないですか。なんだろう気になる。<笑>いやー、ほんとねー。まあね。まあ僕はほんと、とね、あの学生時代、ちゃんと勉強したことなかったし、まあ、友達もあんまりなかったし、まあ、ゼロではないですよ。別になんか、いじめられてたわけではないと思うんだけど、なんかね、もともとね、あんまり人付き合いが得意ではない。で、1人でいること多くって、まあ、家でずっとゲームしてるとか。だから、なんか学校終わった後なんか友達と遊んだような記憶って、実はそんなね、ないんですよね、うん、っていうようなレベルなんですよ。そうだから、まあなんだろうね、うんまあ、どういう人生がいいのかって本当にね、人様々なんで、あの、まあ、僕みたいな時間の過ごし方はあの決していいものではないんじゃないかなと、まあ、正直言うと思いますね。はい、うんジョニーさん、俺はキャッシュフローへ年間500万欲しいです。おっと。まあ、年間500万を、まあ、例えば、えー、取りに行こうとすると、だいたい利回り 5% ぐらいみたいなところで行くならば、まあ、1億円ですよね。投資資金1億円を、まあ、準備しないといけないで。1億円を作るためには、えっと、例えば、どうなるんだろうな。1>, 1億円を作る。5000万円から1億円になるのに、まあ、12年間かかるとして、まあ、4分の1、2500万作るのに24年間でしょ、まあ、?1250 万36年か。うん、厳しいなでもなんかそこまで行くのに、やっぱ50歳ぐらいになっちゃいそうな気がする。<笑>どうかなまあでも毎年、例えば、100万円ずつ投資することができて、で、例えば22歳から32歳で1000万ですよね。で、それがそこからずっと12年ずつ倍々になっていくと、えー、36年後に2倍、4倍、8倍で、まあ、大体それぐらいの水準になりますよね。で、32歳から36年間なんで、いや、もうでも、すごいいい年になっちゃうね。そうすると<笑>。まあでも、それぐらい、まあ現実的じゃないことはないってことですね。うん。ね、そう考えるとね。うん。毎年毎年100万円投資みたいなものが現実的にできて、利回りが 6% 出てるんだとしたら、そうなりますね。8000万になるってことか。32歳から36年後。ちょっともうじじいもいいとこですけどね。うん。60代になって、まあ、8000万の資金があって、ま、だいたい500万ぐらいの、なんだろう、毎年利益が出るみたいな状態が作れるかもしれないですね。うん。<笑>時間かかりすぎかな<笑>そんなのを望んでいるわけではないかもしれないですね。はい。<笑>とりあえず1000万食べろみたいな話。をどっかで聞いた気がします。ああ、これ確かにね、あの、今の話と繋がるとこありますね。
1: うん。
0: <笑>友達全然いなかったの、一緒。<笑>やっぱ、いますよね、そういう方ね。うん、なんかちょっと、嬉しくなるな。なんかね、そう、キラキラした思い出があんまないんですよ。すごい残念なお話かのように思えるんですけど、僕はね、あの、一人でいることが全然平気なんですよ。そうだからね、ほんと今でも会社でいろんな人に言われるんですけど、人にあんま興味持ってないでしょとか言われちゃうタイプなんですね、うん。だからこそ、なんか結婚できたことが不思議でしょうがないと言われてしまうレベルなんですけど、うん。決して、そう、さっき言ったように、まあ、もう僕の理解だといじめられてたわけでもないはずだし、あの、なんかね、一人でいて平気なんですよ。うん。っていうね、はい。タイプだったんで、うん。そう、なんかお金使うことなかったんですよね。はい。そうそう。まあだからね、あの、時間が十分にあったっていうのもね、それが理由ですね。うん。そんな感じかな。土地と比っで1億作ろうかな。まあね、1億作っても、あれですよ。本当に、あの、投資するじゃないですか。あのリーマンショックみたいなことがあったら半分になるんで<笑>あの気をつけた方がいいですよでそれ取り戻すのにあの数年かかるんでうん気をつけた方がいい、うん、桃鉄なら1億持ってますああいいなやりたくなってくるな、うん、普通に働いてたら20代で100万貯まるまあ確かにねうんあのーあんま変なところにお金使ったりとかしないで、本当に一生懸命働いて、自分のスキルを磨いて、あの、もちろん昇級をどんどん目指すべき、昇級昇格っていうチャンスがあるんだったら目指すべき。で、それがないような世界だったらその世界から出た方がいいと思う。けど、ちゃんとそういうのを目指してやってれば多分ね、大丈夫じゃないかな。そう、1000万貯まるっていうのは無理じゃないと思いますね。うん。だと思うので、まあ、そこから1000万貯まったところから36年間で年齢 6% だと8倍になるんで8000万円、480万円のはい利益っていうのがそこからは出てもおかしくないんじゃないかなって。はい。という物語を作っていけたらいいなと思っております。はい。じゃあそんな感じで終わりにしようかなと思います。うん。じゃあ今日はね。いろんなお話しさせていただきました。あの、土屋さん、本当にスパム退治ありがとうございます。今日もやっぱり何件も来てますね。うん。今日どんなお話をしたかというと、マーケットの振り返りもそうでしたけど、今回の相場の背景と今後っていうお話しましたね。サウジアラビアの増産の話ありますけど、4月からだよっていう点を頭の片隅に入れといてほしいなと思ってます。はい。えー、最近賑わせている、あの、ウイルスの件についても、まあ一応過去の例でいくと、あったかくなったら、みたいな話ですね。はい。で、3番目に、あの、僕は今日取引してませんよっていう話をしました。1円も儲かってないんで、はい、誤解をしないでください。うん。でしょインデックス投資だったらあのこれぐらいの期間3ヶ月半年もし調整が続いてしまったとしても20年30年の中での半年間ってそんなに大きくない期間なんでずっと継続して購入することができるんであればむしろ買い付け単価下がっていいですよと結果的には悪くなかったねと多分きっと後で思えると思いますだしリーマンショックと比べるっていうのはまあ言葉がきついかもしれないですけどナンセンスな気がするリーマンショックの時はストップ安の銘柄だけであの日経平均225名柄のうち170名柄はストップ安だったような気がするんであの全然違いますよというところは理解しておいてほしいなと思います、はい。じゃあそんな感じで今日は終わりにさせていただこうかなと思っております。ツイッター、インスタグラムのアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせて、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。